0: Olá seus chafadões como é que é? Está aí tudo firme e irto? Estamos aqui no último episódio da primeira temporada do Azar Cósmico, o episódio 22 e pá, eu decidi fazer um recap do ano, pareceu-me apropriado, mas vai ser um recap com pinta assim oh, é falar de cenas engraçadas, Vou falar em cenas engraçadas, janeiro começou logo com muita pinta aí a uh, circular com a ideia da terceira guerra mundial, não é? por causa das tensões e de um estresse entre os países e tal Confesso que senti uma cagufa, um medinho, só naquela ideia de pensar uh, na possibilidade de ser convocado para a situação. Lembro-me perfeitamente de ter pensado no que aprendi no dia de defesa nacional, acerca da ordem de convocação, e foi logo, ok, meu cérebro ficou assim. Então, isto está tudo no processo de ir cuspidos, portanto, já devia ter terminado o curso ontem, vou marcar já casamento com a primeira campeã que me aparece à frente, de modo a garantir privilégios de casamento. e não posso esquecer que tenho ainda de falar com as cegonhas da Amazônia, para ver se conseguimos acelerar a entrega de um filho que isto tem é nove meses oh, oh, já lá estou aos tirinhos e não pode ser estão a ver aqui a mecânica da coisa isto tudo enquanto pensava-se dizer que sou um objetor de consciência seria válido se teria algum peso ou então se teria de ser algo muito mais drástico não é por exemplo cortar o indicador se tinha de cortar o, o dedo de gatilho só para garantir que então eu estaria portanto um inválido e não metia aos pés no campo de batalha grande filme na minha cabeça imaginação fértil não é mas pronto, vamos ver o que é que Fevereiro nos trouxe. Epá, pá Fevereiro decidi destacar uh, os Oscars. Uh, na altura o Parasite venceu o Oscar de melhor filme, um filme coreano incrível com uma alegoria social acutilante. Pá mesmo fixe, um filme muito versátil, tem crítica, tem comédia, é muito interessante e acaba por ser um justo vencedor uh, epá, que acaba por provar, sem sombra de dúvidas. Que existe ali grande quanti uh, quantidade, não. <risos> que existe grande qualidade em conteúdo estrangeiro. É só uma questão de existir uh, uma aposta forte em cineastas com uma visão concreta, uh, como é o caso do Bong John Hall. Gostei muito deste filme, recomendo. Eu vi-o até tardiamente, só ouvi se calhar para é que há 3, 4 uh, tive Na altura não tive essa oportunidade de ver. Uh, para mim, o filme favorito acho que é capaz de ter sido Ford v Ferrari. Muito bom. Uh, também o 1917, por causa do modo como gravaram aquilo e fizeram o one-shot simulado, também bateu muito. Mas já agora uma curiosidade. Tendo em conta aquela ideia do equilíbrio, em 2019 tivemos o Avengers Endgame a bater praticamente 3 mil milhões de dólares na bilheteira. não é e Em 2020, conta-se pelos dedos os filmes que saíram. Pronto, engraçadinho. Março, ainda mantendo aqui um bocadinho a ideia da sétima arte e tal em modo TV agora... Uh, epá, eu nunca tinha visto Game of Thrones estão, estão a ver, era um daqueles últimos espécimos que existem aqui na, à face da Terra que nunca viu, Got uh, mas vi aquilo tudo de rajada num vi aquilo tudo em Março e fazendo um hot take rápido, para mim as primeiras 4 temporadas são as melhores, sendo a quarta claramente a mais potente o julgamento do Tyrion é excelente uh, na sexta temporada que se calhar, olha, vou realçar aqui os últimos 2 episódios, a Batalha dos Bastardos e aquilo onde há a explosão do Septo de Baylor já agora spoilers também, se ainda forem daqueles marotos que ainda não viram nada, como eu era aqui há uns tempinhos atrás. Uh, pá, onde realmente se vêem fissuras, não é? Mesmo cenas um bocadinho já mais críticas, é na própria sétima temporada, onde o Fast Travel foi instalado e dentro do próprio episódio, uma personagem é uma espécie de Usain Bolt do Westeros, em que ele vai desde um spot onde há White Walkers até à muralha para enviar um corvo para pedir ajuda e a ajuda chega mesmo ali no limite. Ah, e já agora, tudo isto é inútil, dada a conclusão da temporada. Ou seja, grande escrita, mas pronto. A oitava é onde aquilo treme bastante, já, realmente. Já ali coisas que quebram a lógica, tanto do ponto de vista de batalhas, como também ao nível de, de decisões de personagens, não é? A decisão final de quem ficou o rei. pá, sinceramente nem me importo muito. Mas que até ele tinha de ter feito mais, não é? O Bro não fez assim muita coisa, aliás, não fez nada. Mesmo quando está ali na Long Night e o Night King aproxima-se e tal e nada acontece, o Bran só está ali num estado caquético. Não é? E a área salta do nada e puf, faz ali um kebab do Night King. Enfim, os criadores até adaptam bem, mas escrever e criar né, já se torna mais difícil para eles. Um fun fact: o último episódio de God teve 57 minutos de silêncio e tem 4 estrelas na IMDb. Já agora, penso que o George R.R. R. R. Martin nunca vai lançar o último livro, é capaz de lançar o próximo porque já está praticamente concluído também já disse isto para aí há 5 anos e depois também não está para se chatear porque pá, se que já nem vale a pena ele não precisa levar com o abuso no caso da malta não curtir porque a fandom também é muito intensa e ele já não, ele legado já está feito ele fica assim algo uh, num estado nebuloso em que nem sequer precisa de concluir enfim malta Abril o que é que Abril nos trouxe? aqui em Abril eu já estava um autêntico rei um, portanto na arte de assistir aulas pelo Zoom enquanto comia não é? Sim, um multitasker com milão nato, estão a perceber? Foi aqui também que se viram os maiores fails por parte de Malta. Lembro-me até, pá, inclusive, Malta a mandar mensagens em privado, portanto no próprio chat do Zoom, a dizer que estavam na Netflix e que só estavam ali a gravar a aula. Mas depois há aqui um plot twist, uh, mesmo assim a estilo de gote, em que pá, mandaram para o chat em modo público e o professor também ficou todo tenso, afinal o professor viu e não gostou, não é? por razões evidentes. Foi aqui também que rapei o cabelo pela segunda vez. Sempre algo minimamente catita para referir. Digo eu, os nervos. Mas já, olhem, maio. Maio também é engraçado porque tivemos o icónico Homem-Couve. Quem é que é o Homem-Couve? Pergunta a vocês. Excelente questão. Pertinente até, diria. Uh, pá, o Homem-Couve é um campeão que surge ali a falar numa reportagem da CMTV. Só podia, não é? A usar uma couve como máscara, não é? Estava ali a proteger-se do covid porque ele ouviu dizer que a couve protegia do Covid. Giro. Ora, outra cena digna de nota em Maio é que tivemos uma mulher a gritar porque mataram uma galinha e a dizer que galinha é pessoa e é igual, meu Deus. Pronto, isto foi no Big Brother ou no... na Casa dos Criados, eu não sei bem o nome da, da cena. Mas já agora, em relação a isso, um parênteses gostoso e minimamente interessante, que é... Estão a ver aquela malda que diz Ai meu Deus isto é horrível Eu tive ontem a ver dois minutos e achei aquilo Não Tu não tiveste a ver aquilo dois minutos Tu tiveste a ver aquilo 30 minutos Mamaste aquilo tudo até ao fim Porque aquilo Reparem É tão trash TV Que vai mesmo buscar os instintos básicos As coisas mais simples da humanidade Nomeadamente Aquilo para já são pessoas Aquilo é uma espécie de tribo Estão todos fechados no mesmo espaço Tipo caçadores coletanos Estão a ver E estão ali com o seu meio de subsistência E pá a ver quem é que é o macho alfa, a ver quem é que fica ali no topo da cadeia alimentar, quem é que é o rei da tribo, quem é que tem mais privilégios de acasalamento, como eu disse ali há bocadinho e tal. E então, resultado. As grandes discussões passam por quem é que deixou pelos no ralo da banheira, quem é que, sei lá, não limpou a, as borras do café, não sei, estão a ver. E isto tudo, porque é que isto, isto é, para mim transcende-me a qualidade, ou melhor, transcende-me a quantidade de pessoas que vê isto, mas ao mesmo tempo não. Porque ah, por ser um reflexo dos nossos instintos mais básicos, estão a perceber? Não sei se isto está a ficar claro, mas só queria deixar aqui esta chega. Malta, junho. Vamos aqui a galope para junho. Junho, pá, estava um calor abrasador. Foi numa altura onde eu ponderei seriamente fazer um exame da universidade em tronco nu. Era online os exames, já agora, só para esclarecer. E as pessoas só viriam a cabeça, obviamente, por causa da câmara. Mas eu acabei por não fazer, apesar de estar a derreter que nem um corneto ao sol. Porque, pá, reparei que um bro estava assim já, e eu quando faço as coisas gosto de ser inovador e pioneiro, porque se é para meter a tetinha ao léu, não é assim ao calhetas e de modo vulgar, não é? Há um bocadinho de escrúpulos aqui no modo de mostrar as tetinhas. Ora, julho. Julho foi o mês onde a ideia de criar o podcast ficou mais sólida, estão a perceber aqui a mecânica da coisa. Já tinha pensado antes, mas foi aqui que as coisas se começaram efetivamente a compor nomeadamente o logo, tirar a foto com pinta, o próprio nome do podcast, a música de abertura e de fecho e o famoso, e a gente gosta sempre, etc. Ora, a título de curiosidade posso revelar o quê? O primeiro nome que me ocorreu para o podcast foi, na realidade, Bitites Analíticos. Mas, já, yeah, é isso, essa reação que vocês tiveram agora. Custa-me um bocado a dizer e não é tão potente como o Azar Cósmico, não é? Não fica tanto na mente. Além disso, a sigla seria BA. E, bah, é uma ovelha a barrigar, portanto, não é assim tão sexy e tão atraente como a ser. Outro fun fact, a música aqui do podcast, que eu sei que vocês curtem, uh, por causa do feedback que foram dando e tal, é a minha segunda tentativa mus musical e podem agradecer, uh, visto que, pá, é assim, eu fiz aquilo num programa, não é? Onde dá para manipular uns sons, fazer assim alguns loops, uns feitos, não sei o quê e tal, pronto. A minha primeira tentativa é simplesmente horrível, ok? Vamos já deixar isto esclarecido. O vosso tímpano teria sangrado se ouvissem aquilo. Portanto, de nada, por ter feito uma música agradável que vocês até apreciam. Ora, malta, agosto. Mesmo, muito catita, ok? Uh, para já, e obviamente porque foi a tal gênese do azar cósmico de 1 de agosto. Lancei aqui o primeiro episódio do podcast com muito apoio da malta. O que é sempre bom, não é? Sofrer ali um boost ao nível do ego. Ora, setembro, setembro, penso que foi aqui que vi o Tenet. Finalmente voltei a ver um filme no grande ecrã, ainda para mais do Mestre Nolan, senti-me ali quase como que um toxicodependente a voltar a ter acesso à Branca de Neve, ok? <risos> Outubro, uma boa, sinceramente, uma boa fase de adaptação, onde me começo a perceber que, pá, na Uni, não é? As pessoas com máscara não são rigorosamente nada como nós as imaginamos, não é? Nós, quando vemos uma pessoa com máscara, o nosso cérebro automaticamente preenche os detalhes de bochecha, queixo, nariz, boca, etc. com os detalhes mais perfeitos que possamos imaginar. Então, depois, há sempre uma desilusão quando vemos a cara da pessoa há ali qualquer coisa que não, não parece normal eu até já falei disto aqui mas é mais giro enfatizar este aspecto do que dizer algo mais secante do género ai ah, tal, aulas começaram e as coisas não estão como antes <risos> pronto, estas verdades lá palicianas não é, verdades que são evidentes é, são bidentes, porque têm dois dentes um, tendem a surgir no Twitter de modo assim um bocadinho mais de, de malta um bocado básica, estão a ver daqueles que gostam de fenolfetalaína e eu pá Confesso que também tendo também a transpirar um bocadinho de hate para aqui. Ufa. Respirar fundo que... Pronto. Ok. Novembro. Novembro aqui já com algum suminho. Hum. O bongo. O bongo. O bom sabor. Não. Estou a gozar. Vá. O que, é que acontece em novembro? Temos aqui um cidadão que quer tirar foto para o CC. Para o cartão de cidadão. Com um coador na cabeça. É verdade. Alegando que pertence à igreja do monstro do esparguete voador. Acontece que este senhor foi impedido e isto gerou um mini-debate acerca da possibilidade da identidade de estar a limitar e discriminar o cidadão, tendo em conta a sua religião. Neste caso, a da igreja do monstro do esparguete voador. Muitos viram, confesso, curioso. Na altura pesquisei um pouco e parece que esta religião terá surgido como forma de combater o criacionismo que estava a ser ensinado em algumas escolas na América dá que pensar acerca do que é sequer uma religião, não é? Se há limites, não há. Até que ponto, se o próprio homem tem poder... Obviamente tem, não é? Mas pronto, estou aqui a fazer o raciocínio. E imaginem, o facto de termos pessoas a impedir o cidadão tirar a foto ou que o coador não coloca em causa o estatuto das várias religiões, no sentido em que estamos aqui, se calhar, a criar um precedente... Pá, não sei. Uma área cinzenta, meus jovens, mas é interessante. De qualquer das formas... A igreja do monstro do esparguete voador tem vindo a estar em várias situações caricatas um pouco por todo o mundo. É digno de nota. Outra cena ainda em novembro. Uh, uma atriz, uma influencer ou lá o que é. Uh, sei lá. Ela lançou uma linha de pijamas. Até aqui tudo bem. Tudo fofinho. Tudo fixe. Mas ela diz que a sua inspiração foram as mulheres desleixadas que não conseguem dormir com personalidade. Estão a perceber? Vocês conhecem essas mulheres. Elas andam aí andam à solta. Uh, pá, e criticou ainda quem usava pijamas da Hello Kitty. Mulheres desleixadas, tudo bem, não é? Agora, gozar com a Hello Kitty, pá, foi meu, o foi meu limite, sinceramente. Uh, mas já, falando a sério, quão oca, não é? Quão desprovida de inteligência será esta pessoa, uh, que precisa de ser, portanto, quão oca será uma pessoa, ai, nem sei falar agora, quão oca é que uma pessoa precisa de ser, assim aqui é é, para lançar um produto a criticar o público-alvo? Hum? É que não faz muito sentido. Mas aqui também entra outra questão, que é... Também é aquela cena de, supostamente, ela queria que falassem do produto e dela, não é? Aquela máxima em inglês do No such thing as bad publicity. Também temos essa cena. Tudo bem. Por isso é que eu não a estou a mencionar. Hein? <risos> não lhe vou fazer esse favor. Ela disse mais chito depois, mas, sinceramente, não me apetece. Não me apetece ir por aí. Tenho mais o que fazer. Uh, se quiserem, podem pesquisar. Pijamas de sair, influencer, mulheres deslixadas, não sei o quê. E a situação é capaz de surgir. E vocês vêm. Malta, chegamos aqui a dezembro, não é? aqui o mês de radeiro, o último mês de 2020, confesso que, pá, este mês, ok, aqui em dezembro, este mês não estava aqui a ver nada assim com um nível particular e elevado de interesse, e estava já ligeiramente tenso, mas, pá, ainda bem que Portugal tem a Rita Pereira, ok, ajuda sempre. Ao que parece, ela está a vender uma peça de teatro... E agora foquem-se, porque isto é fulcral... Via WhatsApp... Onde ela finge que é a nossa ex-namorada... E, portanto, como qualquer ex-namorada... iríamos receber clipes de voz, fotos, mensagens, vídeos dela... E, pronto, suponho que tenha algum resquício... Do que possamos conceber como sendo uma narrativa, ok? Mas, bro... Quem é que paga por isto? Não, ironicamente, não é? Ainda por cima, é ex! Não é? Quer dizer... Tive uma relação com ela e agora ela ainda está a ser chata. Não é? Quer dizer, do outro modo também é um bocado macabro. Agora que eu estou a pensar. Do outro modo também é horrível. Quer dizer, tipo, pagar para receber mensagens como se ela fosse... No... Não, isto é, é dos dois modos é estúpido. Dos dois modos é profundamente estúpido, não é? Pois é. Enfim. Malta. Também acho que é interessante falar sobre isto aqui, que é... Uma historizinha para terminar do... Do ginásio, não é? Uh, pá, no outro dia fui ao gym... Porque a cena do Jim é fixe, é constante, está lá sempre. Não desilude, não é? Os pesos não desiludem porque a qualquer altura, tipo uma cena corre mal e vocês dizem, ui, pesa mais. Pumba, já ajustei, já faço mais séries, está tranquilo. Ou então, epá, isto aqui está tá muito fraquinho. Está tá fraquinho? Mete mais nisso, seu bicho. E pumba, já está excelente. isso é fixe. Isto aqui só para dar um parênteses, um preâmbulo. Ora, o que é que eu queria dizer? Pá, fui lá, mesmo à marcha, estão a ver e entrei no meu balneário e não vi um aviso que dizia assim: se quiser tomar bem, tem que ir ao balneário das raparigas. Isto aqui é um bocado estranho, não é? Mas ok. Há dois balneários, na realidade, para as raparigas, tipo os homens só têm, só têm um. Uh, e eu, pá, um homem estava lá, que era um senhor da manutenção. Ai. Isto acabou de cair. Espera aí, aqui um stress no microfone. Uh, Deixem-me só verificar se está tudo a gravar. Penso que sim, ok. <risos> Péssima desculpa. Estava a dizer, estava lá então o senhor da manutenção, ok? E ele disse-me, olha lá pá, tu tens de ir para o outro se quiseres tomar banhos aqui. Ah, oh, está bem, está bem, sim senhor. E fui lá para cima. O que é que acontece? Eu já estava lá a despir-me e estava tá, em tronco nu e ouço uma mulher ao telemóvel a entrar na porta. Mas estava em tronco nu, portanto, nesse aspecto foi a sorte. E ela diz, olha para mim e diz, o que é que estás aqui a fazer? E eu respondo, o mesmo que a senhora, mas curiosamente não sou eu que estou equivocado. Ela ficou um bocadinho assim abajoujada, não é? E eu disse-lhe, olha, tenho que ir lá para baixo, para o outro balneário. E pronto, e ela saiu, um bocado tensa também, a contar ao telemóvel que estava um homem no balneário feminino. Portanto, ok, tive aqui a minha experiência do que poderia ser ultrapassar uma linha. Embora não, tivesse a cumprir. Mas pronto, achei pertinente partilhar e imortalizar isto sob forma de áudio. Malta, mensagem fofinha agora, ok? Concentrem-se. O ano foi tramado, tudo bem. Mas olhem... Eu e vocês ainda cá estamos, somos resilientes e isso é fixe. Mas não sejam as pessoas que dizem vacina, ok? É vacina, vacina. E também não sejam as pessoas que acreditam que dia 1 de janeiro de 2021 vai estar tudo fecholas, ok? Não vai. Mas pá, tranquilo. Portem-se bem, vou fazer aqui uma pausa no podcast, como eu tinha dito. A segunda temporada do Azar Cósmico vai regressar, em princípio, lá para março, mais coisa menos coisa. Mas eu também, pá, eu aviso, ok? É só estarem atentos às redes. Lembrem-se que nesta altura seria uma boa ideia até Camilo Lourençarem, lembram-se? Uma excelente oportunidade para recomendarem o podcast a um amigo, já agora. <risos> uh, mas vá, beijos e abraços consentidos e... Tchau,